0: La ocasión hace al delincuente. Es decir, para que haya un robo es necesario no solo un ladrón motivado por robar, sino un lograr idóneo, objetos de valor atractivos y sobre todo un plan que parezca infalible. En el episodio de hoy te contaremos de dos robos contemporáneos que no vas a poder creer. Te adelantamos, ambos engañaron a un país entero. I have a ¿Qué pasa? ¿Cómo dicen que les va a Planeta Tierra? Bienvenidos a Histeriadores, el mejor podcast de historia del mundo mundial, del universo y más allá. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes Fernando Orcrack Citas, experto en joyería, doctor en genética por la Universidad Italiana Sevino Sobretti, pero más conocido por preparar unas cubas en su mero punto. ¿Cómo estás, mi crack?
1: Mi crack, Mira. que se escuche claramente. Hijo porque, de Dios. híjole, estamos aquí. Reunidos una vez más, cara a cara, hombro a hombro, frente a frente,
0: verso a verso. Pues qué bueno que dijiste verso a verso porque dije, no crack, no lo vayas a develar de esta manera, la gente se va a sacar de onda, pero así es, qué gusto mi crack, la neta. eh. Mi
1: crack, estamos de manteles largos sí, porque esta semana celebramos 100.000 mil reproducciones sí. de nuestro queridísimo
0: Histeriadores, y estamos, que no cabemos de la emoción, crack. Y sí, la neta es que nosotros no tomamos, ustedes ya lo saben. Con lejos. decidimos romper <risa> esa tradición. Y ponernos a ver con ustedes el día de hoy. Por favor, en honor a ustedes que nos han ayudado a llegar a estas 100.000 reproducciones, vayan y sírvanse algo. este ¿Tú qué estás tomando, Yo estoy
1: tomando un whisky, crack,
0: eh, directamente
1: de los montes escoceses que ahí se hace un whisky tremendo, no ah, sé sí, si, sí, si todo tú todo sepas. Te acuerdas. Tú dejamos? que te tomas tu tonayan todos los días, uh, pero este bueno. Es un
0: sacapita que me quedó este, de una fiesta. Muy y, bien. Ya sabes, mi crack, de cómo nos las gastamos ahí. Lo y... que sea,
1: lo que sea de cada quien.
0: Es bueno. Cada quien. La verdad es bacardino.
1: Siempre me pregunta ¿por qué la gente dice eso? Lo que sea de cada quien, pues sí, lo tuyo es
0: tuyo, lo mío es mío y lo que sea de cada quien, pero ¿por, lo... qué? ¿Por qué esa frase? Para, para evitar... <ríe> problema, ¿no? O sea, lo que sea de cada quien, es como, yo creo que es como, ya güey, ya cállate, es como, lo que sea de cada quien, ya no quiero saber, ya. Pero, ¿estás de acuerdo que si nos vamos al significado
1: literal de las palabras, el lo que sea de cada quien, pues, pues no viene al caso nunca? No, no viene al caso. ¿No? O sea, lo que sea que cada quien, pues sí, güey, y lo que sea mío es mío, y lo que es tuyo es tuyo, y lo que sea de cada quien... De cada quien, no entiendo de dónde viene esa frase pero Como hay muchas cosas de la historia de que eso, no entendemos crack, De eso bueno. se
0: trata el episodio de hoy Lo que sea de cada quien es cierto <risa> <risa> La neta, muchas gracias Hemos recibido, seguimos recibiendo Muchos comentarios de nuestros amigos En Latinoamérica, en México, también de Gente de Estados Unidos Con recomendaciones de episodios Con que, que buen chiste Que también nos han compartido la bebida Que, que están tomando mientras escuchan historiadores. Y no pensamos que en menos de un año, en menos de terminar la primera temporada de historiadores ya pudiéramos estar hablando de 100.000 reproducciones. Y la neta es pues muy motivante, ¿no? Que la gente esté así de comprometida, que esté cada, cada 15 días como esperando el episodio, la neta nos emociona muchísimo.
1: Sí, es algo que no veíamos venir, pero ni desde el principio del episodio ni del programa nos tiene muy contentos el hecho de que nos escuchen... Y pues la interacción que tenemos con la gente, crack, nos recomiendan temas, nos involucran, eh, constantemente recibimos mensajes de por qué no hablan de esto, por qué no hablan de esto otro, vean esta historia que me encontré, deberían de tocar este tema. Y eso pues la verdad es que nos mantiene motivados y sabemos que historia hay para aventar para arriba, pero muy contentos, crack, de bueno, 100 mil reproducciones. Saludos, mi crack, y saludos a por ustedes. A y por eso,
0: nada más por eso, vamos a brindar hoy saben que no se nos da. Bueno, ahora sí. La neta, nos enfocamos en robos esta semana, o sea, en, en este episodio de Histeriadores, y cuando estábamos hablando en el teaser de que ambos engañaron a un país entero, pues es, es verdad, son dos historias muy diferentes, pero la verdad tienen un final inesperado. La neta, son historias muy divertidas, e historias muy controversiales, y, y que, te, que te dan ganas de, de decir no estaban tan lejos de haberla librado eh bueno ya les vamos a platicar qué les parece si arrancamos yo sé si a decir te, te vi como que no sí, no no, no, no. Y, no
1: estaba escuchando claramente tus <risa> sabias palabras crack siempre es un gusto aprender de tus no oh, por
0: favor mi es el ron el ron oxígeno su
1: ron de mi crack <risa>
0: Así no se puede, así no se puede, Lo no hemos iniciado, Carajo. bueno, 2009 Abbas y Hassan O, oh, ahorita les decimos qué show con eso, son hermanos gemelos de origen libanés y presuntos autores de algo llamado por los alemanes como el robo del siglo, se han burlado de la justicia de este país y están en libertad, pero si quieren saber ¿Qué? ¿Por ¿Qué? ¿De qué rayos están hablando? Nos tendríamos que remontar al 25 de enero del 2009, mi crack. Es correcto,
1: uno de los robos más espectaculares en la historia policial de Alemania. ¿no? Eh, pues y siempre... europea. Europea, de Europa, ¿no? Eh, en general. <risa> Hay unas tiendas departamentales, no, estos almacenes donde venden cualquier tipo de, de, de cuestiones, llamados... Kaufhaus des Westens, pero creo que voy a dejar que mi crack nos repita el nombre con su <risa> famosísimo acento no. alemán. Así es mi crack, como diría nuestro amigo Hitler, el Kaufhaus des Westens. Nadie mejor que mi crack para Se platicarles robaron. del nombre de estos almacenes. ¿no? E ejemplos como las galerías Lafayette en Francia, el corte inglés en España... Liverpool y el Palacio Yo, de Hierro en este, México. Viana, que en paz descanse. Harrods, no, exacto. <risa> Harrods en Inglaterra, justamente. Me quitaste las palabras de la boca. Harrods en Inglaterra del cual el dueño pues era el papá del fallecido Doddy Alfayet que ya mencionamos, no, oh. en su momento en algún episodio. Eh, bueno, en, en, en general este tipo de tiendas departamentales en donde venden. Eh, pues ropa, artículos deportivos, artículos electrodomésticos, electro cualquier ya sabes que tiene claro. muchos departamentos, no, eh, este tipo de, de tiendas, eh, la Kaufhaus des Westens que pues se abrevia comúnmente como KdW, ahí es donde ocurre lo que vamos a platicar.
0: Así es. Eh, como parte de estas tiendas departamentales, pues esta fantasías Miguel está una joyería muy, muy cara, muy este, importante vaya. Porque además este centro comercial, estas tiendas departamentales son en Berlín y por ende en Alemania unas de las más importantes. Y, y dato curioso, crack, vale vale la pena mencionarlo. Pero este tipo de
1: tiendas posee el departamento de delicatessen más grande de toda Europa. Es decir, ahí tú, crack, puedes ir a comprar un queso baste y unos chorizos de patua. O sea, ahí hay cualquier cantidad de delicatessen
0: oh, para bueno. que te vayas a agasajar, mi crack. ¿Te acuerdas que tú trajiste unos babas hace no mucho, crack? Ese sí. ya no se usa. Ese ya no, el pero es que babas. te gusta el plice. Ese, es,
1: ese es muy rico, crack. Dicen.
0: Y bueno... ¿Qué ocurre? Que un domingo en la mañana en la que esta tienda está cerrada, muchos de los comercios en Europa en general cierran los domingos, tres ladrones enmascarados acceden a los almacenes primero por una escalera hasta el voladizo del primer piso, donde forzan una ventana y consiguen entrar. Bajaron por una cuerda y llegaron al piso principal de la tienda. ¿Creo que esto ya tiene tintes como de la historia de la Misión Imposible?
1: Sí. Correcto, ¿no? De mi queridísimo Tom Cruise. Ahí estaría flotando, ¿no? Entre tanto lujo. Estos pues, ladrones, pues muy astutamente se van directo al piso que está dedicado a las marcas de lujo, ¿no? Específicamente a una cadena de joyerías llamada Christ, ¿no? Ahí es donde, pues, hacen todo su relajito, se llevan eh, relojes y joyería pues carísima de París, ¿no? Pero bueno, se enfocan <risa> en, este, en, este, en esta sección de la tienda, ¿no? Nada, tontos, Es, ¿no? es ¿Dónde está la lana? No bueno. se iban a ir al al, al, al delicatessen ¿eh? No, Porque, pues, no digo, pa, para
0: grabar hay... queso Exacto. del baste, pues, no. <risa> no. Oye, es, es importante, crack, amigos historiadores que nos acompañan, decirles que para haber llegado a esta tienda de Christ, bajaron en una cuerda, sí, pero se sospecha que alguien ya conocía la seguridad el movimiento porque no sonó ninguna alarma. Y tú me estás diciendo, o sea, bajaron por una cuerda, entraron a esta tienda de joyería donde hay como 100 láseres por todos lados y, y la libraron. No activaron nada, no rompieron nada, no hicieron escándalos, no hicieron destrozos, no hubo armas involucradas y salieron de la tienda. Sí, incluso se
1: dice que su técnica de robo fue tan sofisticada que... Estos ladrones pues, se permitieron salir y volver a llenar dos veces su saco. <risa> Así de la pongo, crack. O sea... ¿Cuál saco, <risa> mi crack? No, no, crack. Ahí, ahí tú decides, ¿no? Pero bueno, estos cuates, eh, pues sí, ¿no? Entran a la tienda y eh, hacen un robo espectacular de película, ¿no? Esto parece algo de Hollywood. Y el botín se dice que consistió en la módica cantidad
0: de entre 5 y 10 millones de de euros entre relojes y joyas. ¿Qué pasa? Esta gente se va, ya les dijo mi crack, dos veces entraron, Oye, pues, nomás se me olvidó mi celular, regresan y me se gustó, guardan. Me gustó otro relojito que vi por ahí, voy de regreso. Debo de, de aprovecho para llevarme uno de los quesos.
1: Una galletita, ¿no? De Exacto. esas que venden
0: ahí en el Palacio de Hierro. Y salieron. Sí. Al siguiente día, o sea, ya estamos hablando de lunes, llega el dueño de la joyería y se puso...
1: Cuando vio que habían
0: saqueado todo inmediatamente lanza un botín, lanza una recompensa de entre 100 mil y hasta 126 mil euros a quien pueda dar o, o algo de, de lo que se robaron o información valiosa que pueda ayudar a ver pues, quién fregados. Y dato
1: curiosísimo que esto pues le da pista ¿no? a la gente, a los policías, para encontrar un posible culpable, ¿no? la policía encuentra dentro del lugar de los hechos la única evidencia en contra de los ladrones y el único error, podemos decir entre comillas, que cometieron estas tres personas que fue un guante con una huella de ADN de uno de los ladrones.
0: No, mi creencia es que yo he escuchado mucho en programas policiales que cuando los ves, por cierto, sientes que ya sabes todo de ser policía y forenses y demás. Ellos dicen que siempre hay un cabo suelto. O sea, no existe como tal el crimen perfecto. Siempre queda algo. Y en esta ocasión fue un guante que entre las marcas de ADN y un poco de sudor, pues pudieron abrir la puerta a saber quién fue. Y es increíble, ¿no? Que un descuido así de chiquito. O sea... Está, estamos hablando, amigos que nos acompañan, de que estos tipos subieron por una escalera un domingo en la mañana sin que nadie los viera. Hicieron un boquete, entraron por una ventana, bajaron por una cuerda, no activaron nada de los sistemas de seguridad. Estás hablando de un crimen perfecto. ¿Por qué fregados dejarías un guante de látex con el que te estuviste robando la joyería? ¿Cómo fregados lo dejaste, mi crack?
1: Es complicado, ¿no? Suena difícil creer lo que estos guantes... No, 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 crack, tranquilo, tranquilo, pero suena complicado, ¿no? Que, que estos cuates hubieran cometido ese error tan, pues, garrafal y que uno creyera que gente de esta magnitud que está construyendo este desfalque sería muy cuidadosa en cada uno de sus movimientos, ¿no? Más adelante les vamos a platicar que, qué sucedió con este, con este guante y lo que los ladrones piensan acerca de este guante, ¿no? Pero lo que sucede, ¿no? Ya le, mi crack les platicaba, ¿no? Dos de los tres ladrones que entraron a robar eran hermanos. Y eran hermanos gemelos, ¿no? Llamados Abbas y Hassan Oh. ¿No? De origen... ¡Oh! ¡Hassan Oh! <risa> <risa> oh. <risa> eh, hermanos gemelos de origen libanés y, bueno, presuntos autores del robo en Alemania. Eh, cabe aclarar que ya habían sido fichados por la justicia alemana eh, por varios delitos menores en eh, contadas ocasiones previas a este delito, ¿no? Eh, contaban ya con un amplio historial delictivo. Y bueno, aquí nos vamos ya al meollo de la historia, es crack. Porque. Es increíble eso. Es increíble lo que sucede. Una vez que detectan el guante y que lo empiezan a analizar, empiezan a analizar el ADN de los ladrones, pues resulta que eh, el código genético de ambos gemelos es exactamente idéntico.
0: Eso está muy cabrón. Eso está muy difícil. Imagina que llegan a la computadora, al servicio policial alemán y, y cuando meten el guante le salen dos personas que precisamente son dos de los implicados. Estos tipos entraron, está en cámara, sí si hay video. Estos tipos entraron enmascarados. La complexión física sí se parece a la de ellos pero tampoco se ve la cara. Y finalmente la computadora muestra dos personas. Crack, la fiscalía no sabía qué hacer. Y aquí se desata la primera pregunta, ¿se puede tener la misma huella dactilar? Porque se supone que esto es lo único que te puede hacer diferente a cualquier persona del mundo, mi crack. Y aunque no lo crean, amigos, sí hay algunos episodios en la historia donde ha habido gente que tiene la misma huella. De ese porcentaje tan chiquito, imaginen que estos, estos tipos pertenecen al 0.00002 de la población mundial que pueden tener la misma huella dactilar. O sea, es una situación dificilísima, mi crack. Sí, no, bueno,
1: es por eso que este suceso lo hace especial, ¿no? Y es, es algo muy particular lo que sucede en Alemania, por lo que ya comentas. Es importante aclarar que las autoridades están absolutamente convencidas de que ambos hermanos fueron los ladrones, ¿no? También es importante aclarar que, según ellos, según los gemelos, eh, bueno, ellos fueron aprendidos, fueron detenidos, pero por tan solo tres semanas, ¿no? Después, eh, según ellos, el guante que eh, al final terminan por encontrar la policía fue alguien que quiso dejar una pista falsa intencionalmente, según los gemelos, y también dicen que ellos no estuvieron en Berlín el
0: día que ocurrió este desfile. Está, está muy cañón. La policía se topa con esta situación y los tiene que dejar libres. La policía está segura, ¿viste? O sea, la, la policía sabe que es uno de los dos. Pero si solamente hay un guante, ¿a quién culpan? O sea, yo hermano uno, digo, fue mi hermano, y él dice, fue mi hermano. Ahí están las pruebas. Y ahí está el guante, haz de como <ríe> quieras. Y, y el otro dice lo mismo, y como no hay manera de saber quién fue, los tiene que dejar libres a los dos. Eso es lo que ocurrió, la policía sabe, y los tuvo que dejar libres a los dos.
1: A los dos los dejaron libres y bueno, esto es lo que hace bien interesante esta historia. Hasta ahora nada se sabe del tercer implicado en el robo del que les platicábamos en un principio. Eh, la policía cree que también pues, fue el cerebro de esta operación y no hay paradero alguno de este tercer personaje ni tampoco de el millonario Botín que
0: lograron robar. Yo siempre he pensado que si tú trabajas en algún lugar te puedes dar cuenta de los puntos ciegos que tiene. O sea, tengo un amigo que entró a la final de Copa del Mundo sin boleto en Brasil. ¿Cómo? Porque estuvo durante los demás juegos y me dijo en el último juego yo ya sabía, en, en esta puerta no hay seguridad. Y tú puedes entrar caminando como si nada y te sientas como si nada. No, como
1: que te sientas, crack. No, espérate. Como no, bueno, que como vale. si nada. Bueno, mi uno crack. se fija, uno se uno, fija.
0: Crack. No en donde sea. No, tú, no sé no no, pero yo, no, yo sí me fijo. <ríe> Pero pero se puede. Tú y yo, que hemos estado en eventos, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes. No, hemos, no. Por, de lo, eventos. Quise decir, este, en la en Casa Buckingham, de la Ópera. En Buckingham
1: Palace.
0: No, en el Palacio de los Deportes, que está cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Te has dado cuenta de, bueno, aquí hay un punto flaco, aquí si entra alguien con un camión, nadie dice nada? O sea, ¿sabes? Como que puedes percibir dónde hay ciertas cosas, dónde hay lagunas, cuando no hay tanta seguridad, ¿sabes? Y creo que... Eso fue lo que ocurrió. Alguien de ahí sabía y por eso fue tan fácil poder entrar y salir y volver a entrar y volver a salir.
1: Y estoy segurísimo crack, te lo firmo con sangre, que yo creo que los gemelos jamás se imaginaron no. que tenían el mismo ADN y no, no, el mismo código genético no, no, no. y le salió, pero... Impecable, ¿no? Sí. O sea, esto fue mágico, ¿no?
0: Hay un caso ahorita que dijiste otra vez lo del código genético, que le estábamos diciendo que es como el 0.0000002 de la población mundial, de un, un matrimonio donde tuvieron hermanos y se dividió en tres, pero compartían la misma placenta. Entonces, simplemente salieron tres personas idénticas, tres, tres clones salieron. Los papás tenían que ponerles un, una pulsera de diferente color porque las, los tres humanos eran iguales y compartían huellas dactilares y esta era una de esas dos o tres ocasiones en la historia por lo menos registrada que tuvieran la misma huella dactilar. Así de suertudos fueron este par de personas. Años
1: más tarde esos papás les tatuaron el nombre en la frente a sus hijos para saber identificarlos.
0: Brian, Kimberly <risa> y Jennifer. <risa> Eh, las autoridades locales, crack amigos, las autoridades alemanas, sabiendo que había culpables y que no los podían detener, lo nombraron como un caso único de crimen en la historia de Berlín y pues a reformar la ley, porque eso, eso no está en la constitución claro, son, alemana. Son lagunas, lagunas sí, es. que
1: existen ahí en la constitución, que me imagino que a partir de esto pues se pusieron...
0: A trabajar sí. y a
1: reformar, como dices tú, la constitución de Alemania.
0: Y estos brothers todavía subieron una foto, mi crack. <risa>
1: sí, hay <fue> una foto, <risa> o se la vamos a compartir, en donde sus gestos son como de... De burla. Me la pela, ¿no? Sí, la de neta, burla. La neta, o sea, la justicia alemana vino y me la persino ¿sí o no? <risa> vamos a
0: compartir, está sacando la lengua, como papá, <risa> ya está. Y además, ¿sabes qué es lo por yo no creo que... Haya, no sé si recuperaron, según yo no, lo, todo lo que investigamos no muestra que recuperaron lo que se robaron, entonces se salieron con la suya a todas luces estos tipos.
1: Así es y bueno pues esa es la primera parte de este episodio, nos vamos a trasladar directamente a nuestro... Al, a Las Vegas
0: mi crack. A Las Vegas. Para hablar del robo, el segundo robo, <risa> George Clooney y
1: Brad Pitt. No, crack, ¿no? te es estás 이건... confundiendo con una película. Esto que les vamos a platicar podría ser fácilmente sí, una película de Hollywood. Sí, 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 sí. Porque la obra me ha. obra. La... <risa> crack,
0: es que están las cámaras, sí me, sí me da un poco de es pena. Estoy haciendo muchos faros por aquí, crack.
1: Pero la obra maestra que estamos a punto de platicarles es... Eso, es una obra maestra que ahí estaba, ¿no? Las ideas más brillantes, crack. Oh. Corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero las ideas <ríe> más brillantes son las que están ahí Sí. Facilita, sí. De pechito, papá, ¿no?
0: ¿Sabes qué, crack? Este, esta historia que les vamos a platicar. Cuando Ferry y yo estábamos investigando el tema, no sabíamos que de verdad es material de película. <ríe> y sucedió en México. La neta es que casi sale perfecto. Casi, casi. Pero pues estamos hablando ahora y le vamos a dar contexto a nuestros amigos de Latinoamérica sobre un fraude en la lotería mexicana, en este caso, a través del melate.
1: No sé tú, crack, pero yo de alguna manera como que siento un poco de orgullo. <risa> es
0: que nos gusta que sí, gane la, la, es, la víctima el malo.
1: Eso sucedió en México y no es no, no, no es pasa todos los días que platiquemos en historiadores de algo que pasó en nuestro
0: país. Sí, y sí. esto pasó en nuestro país y a mí me da un poco de orgullo. Quitemos el tema de los valores. que sí. Porque de aquí nadie roba, nadie mata, nada, que okay, está bien, todo bien. A mí sí me hubiera gustado que la gente que les vamos a platicar, <risa> si hubiera salido con la suya. La sí, neta, lo hicieron tan, lo hicieron tan bien. hicieron sí. muy bien y de nuevo, es más, te lanzo una pregunta. A ti te gustaría, y, y lo digo buena onda, haber participado en un robo, pero de estos planeados, bien, o sea, donde tú tienes una función... Ser el, fingir ser el conserje o tú eres el responsable de, de conseguir el equipo. No sé, siento que es un lado muy sexy, la neta.
1: Mi crack siempre me lanza estas preguntas en donde me compromete y me pone a, cha, a charir payotes. Pero la neta es que sí, crack, porque más allá de hacer un delito, de cometer un delito, de cometer un crimen, pues hay un trasfondo y hay un proceso de, de ingenio, de pensamiento, de creatividad, de ponerle eh, crema, ¿no? A, claro. a tus tacos que que no cualquier persona lo puede hacer a mí sí me hubiera gustado.
0: Es que la neta sí, o sea, está muy bien pensado. Ya sea que tú finjas algo que tú seas el responsable de algo muy, tú, tú vas a manejar lo que quieras, pero ser parte de algo así creo que siempre ha sido muy atractivo. Si ustedes vieron La Casa de Papel pues fue un plan así que también dijiste madre no lo puedo creer. Cuando viste esa serie no, no me digas que no te imaginabas siendo uno de ellos. Claro. ¿no? Y, y, te... y cuando va la resolución de La Casa de Papel dices no esto este giro es la planeación de la que estamos hablando. o sea Esto no yo no me lo hubiera esperado ni se lo esperó la policía. Y lo mismo pasó, estábamos bromeando con lo de Ocean's Eleven, el robo este en los casinos, donde toda la gente tenía una función en particular. Es que creo que ese es el chiste de ese, de ese tema de películas, de esos libros, de esas
1: series, no en donde te hacen sentir que tú pudiste haber sido uno de ellos y la jugosa recompensa, más allá del dinero, sino del, del yo fui parte de la idea, de la planeación, pues es lo que hace a estas historias grandiosas, ¿no? pero ¿Y bueno. Y esto ocurrió acá. Aquí ocurrió, esto ocurrió en nuestra queridísima Ciudad de México, ¿no? En el año del 2012, hace pues escasos ocho ¿Del años. ¿Del año
0: 2012? ¿2012? Ah, sí, 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 2012. Sí, sí. crack. Estamos haciendo lo correcto. Es,
1: es, es, es el año anterior al 2013 y posterior al 2011. Claro. Para que te sí. sitúes en tiempo y espacio <ríe> y no haya ninguna duda.
0: Es el ron ahora sí hablando por mí, ustedes
1: dispensen. Es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a platicarles a nuestros amigos que no conocen eh, cómo funciona la lotería o uno de los sorteos de la lotería en nuestro país, el famosísimo llamado Melate. Crack, ¿cómo es,
0: en pocas palabras, el sorteo del Melate en nuestro país? Claro que sí, mi crack, amigos y historiadores. El Melate funciona de la siguiente manera. Tienes una plantilla, esta plantilla tiene 56 números, esta plantilla la puedes adquirir en supermercados, en un kiosquito de esquina, y eh, vale 15 pesos mexicanos, que es poco menos de un dólar, y tienes que escoger 6 números. Obviamente, entre más números latines, pues más va a ser la recompensa. Si latinaste a 3, va a haber 10 millones de mexicanos que latinaron a 3, y te vas a haber ganado 20 pesos, ¿no? Pero si latinaste a todos, pues no lo
1: olvídate. Sí, no, el premio mayor es si le atinas a seis números, si hay más personas que le tiraron a seis números, que es complicadísimo, las posibilidades son mínimas, pues se reparte
0: el premio entre los, el número de ganadores. Para que ustedes imaginen, en el sorteo está como una bola dando vueltas y bajo la presión de aire lanza seis pelotitas de las que están girando y, en, y aparecen ahí en pantalla. O sea, sí, es,
1: es una especie de tómbola donde hay muchas pelotitas o 56 pelotitas y que están, están echando aire, están flotando ahí y en algún momento en, hay como una especie de seis tubos en donde pasa una bola por tubo y ahí es donde se escogen aleatoriamente esos seis
0: números. Hay, hay un adicional que se llama la revancha donde puedes participar, metes un poquito más de dinero y le tienes que atinar a un poquito más de números y obviamente en caso de que la tienes pues la, re, la millonada es aún mayor. Es aún más complicado y todavía hay revanchita donde todavía le puedes tratar de atinar a otros números. Así es más o menos como funciona. Y
1: estos sorteos se llevan a cabo en México los días miércoles por la noche y los días domingo. sí ¿no? O sea, hay dos sorteos por semana y lo que sucede es que se transmiten a través de cadena nacional. ¿no? El sorteo dura 5 o 6 minutos y bueno, vamos a platicarles un poquito cuál es la dinámica de este sorteo también para... Pues para entender más adelante cómo, sí, funciona, sí. cómo, cómo fue la historia de, este, de esta estafa.
0: No, está tremenda.
1: Está tremenda, ¿no? Vámonos directo al 22 de enero del de 2012. cuando sucede esta estafa? Porque trabajadores de pronósticos. Pronóstico es como esta subdivisión sí. de la Lotería Nacional. Eh, el 22 de enero era un domingo. Y a las 17 horas, funcionarios de pronósticos y miembros de una compañía de, llamada... Just Marketing, encargada de pues, la producción de todo este sorteo, ¿no? Y de que las cámaras y de que se filme bien. Y esto es, es, es un sorteo que se graba con media hora de anticipación de que salga
0: al aire. Sí, este programa se transmite en cadena. No, este programa, este sorteo se transmite en cadena nacional. Y Just Marketing, esta empresa que les menciona mi crack, ¿qué onda? Les voy a decir porque sí juega un papel importante. Por pronósticos contrata a Just Marketing y. Eh, nada, esta empresa tiene sede en Guadalajara y en la Ciudad de México y trabajó con un contrato directo sin licitación. Ya desde ahí sabes que algo turbio viene, ¿verdad? La persona responsable se llama Adolfo Blanco Tato. Just Marketing fue contratada primero por nueve meses para ver si jalaba y iba a recibir un pago de 20 millones por este servicio. Obviamente, al manejarse una cantidad de dinero tan grande, pues sí hay una responsabilidad muy fuerte. ¿Qué pasa? que la empresa cumplió su chamba, lo iba haciendo muy bien, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó el cese inmediato de Blanco Tato. Algo le habrán encontrado y el chiste es que entra él, que era exdirector del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, o sea, el ISTE, conocido aquí en México, Jesús Villalobos. Él se queda de interino en Just Marketing y empiezan a correr gente. Empieza a quedarse él como el gran responsable sin tener a mucha gente abajo de él revisando. Bueno, amigos, en este momento de la transición es cuando ocurre este fraude. Es correcto
1: porque el 22 de enero del 2012 funcionarios de pronósticos y de esta compañía que ya les platicaba mi crack, pues se juntan, ¿no? En el estudio de grabación, en donde todos los miércoles y todos los domingos grababan previo el sorteo del el melate, ¿no? Se juntan y en un cuarto alterno, en un cuarto detrás del, del estudio principal, pues deciden grabar un sorteo falso, mi crack, ¿no? Agarran... ¿Cómo eh, fregado?
0: ¿Cómo fregado, crack?
1: Mira, te voy a platicar aquí cómo sucedieron las cosas, porque aquí te contamos cómo Tú realmente, realmente pasaron. pasaron las cosas. Mi crack, por y saludos, favor. mi están. De una vez. <risa> bueno, estos cuates, ¿no? Eran eh, cuatro funcionarios de pronósticos, dos funcionarios o dos trabajadores de Just Marketing. Utilizan estas máquinas de aire comprimido, las urnas de plástico en donde venían las esferas, las esferas rojas, las esferas blancas, ¿no? Porque las esferas rojas corresponden al sorteo de Melate y las esferas blancas corresponden al sorteo de revancha, ¿no? Y ellos graban en un cuarto alterno un sorteo falso, ¿no? En donde, pues, obviamente escogen ellos eh, de manera aleatoria los números que van a, a, a sortear. Es muy curioso porque después hay cámaras y hay evidencia de que una vez que terminan de grabar este sorteo falso, los seis involucrados salen. A la calle no, y salen de este edificio en donde se lleva normalmente el sorteo. Crack, ¿a dónde crees
0: que salen después de haber grabado ese sorteo falso? Mira, crack, si me estás diciendo que de entrada el sorteo es grabado, de entrada, siempre. Sí. Y segundo, que ellos tuvieron que grabar antes, me estás hablando de que tienen una ventana de tiempo muy corta, ¿no? Antes del sorteo.
1: Sí, bueno, es importante aclarar que el sorteo real, ¿no? Eh, se graba pero se graba una vez que se cierra completamente cualquier posibilidad de tú poder meter, participar, participar ¿Sí? o, o meter un boleto. ¿no? El, el, los boletos y el, el sorteo se cierran a las 8.30 de la noche, el sorteo se graba a las 9.30 de la noche y es transmitido a las 10 de la noche. O sea, hay una eh, diferencia de media hora, pero estos cuates lo graban a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde salen a la calle y ¿sabes a qué salen mi crack? A comprar boletos con los números que habían escogido en el, bol, en el
0: sorteo falso. Increíble. Salen todos del edificio sabiendo que tienen media hora para ir a un kiosco, a llenar sus números y participar. Genios. La neta. Genios. Sí, sí, sí. Brutal. Sara Solórzano fue fundamental. ¿Quién es Sara Solórzano? Es Le Decan. Es Le Decan. Y ustedes pensarán, pues ella, ¿qué tiene que ver? Bueno, se tuvo que memorizar y se tiene que ver real porque ella es parte de la grabación del engaño. Ella es una de las seis personas que salen, como estaba mencionando mi crack, y tuvo que memorizarse los números y tuvo que verse real porque ella estaba en pantalla a nivel nacional.
1: Claro, lo que sucede es que cuando ya sucede el sorteo, entre comillas, real, no el que sí sucedió, y es importante aclarar que fue ante la interventora de la Secretaría oh, de Gobernación. Esto es clave. Esto, esto es clave, clave, ¿no? Porque la interventora, la interventora de la Secretaría de Gobernación, la que da fe y legalidad, Chávez lo me ha hecho muy bien porque <risa> me hace acordarme de cómo es la frase. Pero ella estuvo ahí, ¿no? Y estuvo presente. Y es eh, importante aclarar esto porque lo que sucede, y voy a intentar que se lo visualicen. ...de manera gráfica... ...ustedes están viendo la pantalla de la tele... ...y lo que normalmente sucede... ...es que la pantalla se parte en dos... ...de manera horizontal... ...en la parte superior... ...vemos a la EDCAN... ...mientras está mencionando... ...los números que están saliendo... ...y en la parte de abajo... ...es una especie de close-up... ...a estas máquinas de aire comprimido... ...en donde se ven los números como tal... ...entonces la parte de arriba... ...la parte superior donde está la EDCAN... ...que les platicaba mi crack... ...Sara Solórzano... Esa parte es completamente en vivo o es completamente real. Pero la parte de abajo de la pantalla, donde están saliendo los números, esa es la parte que pregrabaron en donde
0: salen los números que son los falsos. ¿Por qué mi crack dice que es clave y mencionó a la intervento, intervento, interventora? Interventora. 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 ¿Lo lo interventora. Si sí, lo dije bien, entonces. Interventora. Interventora de Secretaría de Gobernación. Porque qué? Sí, 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 uy, lo había dicho bien. Porque este sorteo se hace físicamente frente a ella. Eso es lo que ocurre en cualquier sorteo. Hay una representante legal viendo que lo que ocurre es real. ¿Por qué? Pues porque es el dinero de los mexicanos. En esta ocasión la aprobación fue positiva, pero no fue de manera presencial. Ella vio el sorteo y dijo, "Juega." O sea, le picaron los ojos, mi crack. Tú has recibido un par de esos tallones de repente, pero simplemente la engañaron a ella también. También habla de un grado de irresponsabilidad en su trabajo. Sí, no, ella fue engañada completamente, así como
1: fuimos engañados pues los 120 millones de mexicanos sí. o 110 en ese entonces, pero eh, pues eh, así fue, ¿no? Lo curioso es que pues estaba la Edecan en la parte superior de la pantalla y ella, lo que platicaba mi crack, ¿no? Se aprende los números que previamente habían grabado en el sorteo falso porque en el sorteo verdadero ella dice los números del sorteo falso pero los números que están apareciendo en la pantalla de abajo pues son los números del sorteo falso, ¿no? Entonces eh, no coincide lo que está viendo ella en el, en el momento real con lo que estamos viendo nosotros en pantalla y con lo que ella está diciendo.
0: Eso está complicadísimo. Eso está complicado, sí. la neta. O sea, imaginen que ella tiene que leer unos números que no son los que está leyendo. Es como yo te digo, di cuatro y está el siete. O sea, no es, es un tema de verdad de, de, estarlo, de estarlo practicando, de estar muy consciente y no es una tarea sencilla, crack. Y lo hizo dos veces, crack.
1: Porque en este sorteo hay tres sorteos, ¿no? Es el sorteo Melate, el sorteo Revancha y el sorteo Revanchita. Ella hizo esto en el sorteo Melate y en el sorteo Revancha. Y en el sorteo Revanchita ya fue un sorteo real, ya fue lo que estaba sucediendo en vivo, ¿no? Entonces, pues aquí fue donde, donde empezó el robo, donde empezó el desfalco. Sí. Y lo que platicábamos Crack, es realmente de una gente y de una mente maestra, ¿no? Al que se le pudo haber ocurrido esto, ¿no? El sorteo se transmite con normalidad, ¿no? Este, pasa como cualquier otro domingo. Hay ciertos ganadores, ¿no? Y... Y, y no hay ninguna sospecha en ese momento.
0: No, es correcto, la interventora dijo que, que sí, era correcto, el sorteo tiene fe y legalidad, está aprobado, la decan hizo un trabajo excelso y nada más ni nada menos el premio mayor del Melate era de una módica cantidad digna para hacer este plan de 112 millones de pesos más los 48 de la revancha. ¿Cuál es el gran total, mi crack? ¿Cuántos cuánto estaban embolsando? Si las matemáticas no me fallan, mi crack, se estaban embolsando
1: 160 millones de pesos. No, mi crack, es lo que tenemos aquí en el estudio
0: de historiadores.
1: Sí, tenemos aquí unos maletines, ¿no? Que para cualquier emergencia, ¿no? no si no se sabes. nos acaba el ron. En efectivo, obviamente. Si se nos acaba el ron o si se nos acaba el whisky, pues aquí lo utilizamos.
0: Y bueno, mi crack, hasta aquí. Quiero hacer una pausa aquí. Aquí sale perfecto todo. Engañaron a la interventora, engañaron al pueblo mexicano, el sorteo salió en televisión nacional con los números que ellos dijeron, lograron meterlos, ellos llegaron al kiosco, lograron participar, lograron meter su melata y su revancha, todo bien. Entonces, crack, amigos, como lo habíamos dicho hace unos momentos, ¿dónde fue que la puerca torció el rabo, mi crack? ¿En qué momento esto se sale de control?
1: Pues mira... Eh, hay varias teorías, ¿no? Eh, yo te voy a platicar una de las teorías, sucede que en los días posteriores a este sorteo llega una persona a la ciudad de Zacatecas a cobrar el premio, ¿no? Uno de los premios mayores. Esta persona llega del estado de Morelos, ah. lo cual hace pues un poquito de ruido, ¿no? Porque una persona de Morelos llegaría a cobrar a Zacatecas.
0: Para la gente que no ubique a lo mejor el, bien el mapa de la república, eh, Morelos está como hacia el centro y Zacatecas está hacia el noroeste de México. Entonces, ¿por qué fregados tendrías que ir a cobrar un premio a una ciudad de millones de pesos tan lejos.
1: Sí, y, y es importante aclarar que cuando una persona gana este tipo de premios, ¿no? El premio mayor, eh, la lotería, el melate, pronósticos, siempre va un representante de pronósticos o de la lotería a acompañarla o a acompañarlo para eh, pues dar fe y legalidad. Se firman actas ante notario, ¿no? Es todo un proceso legal el hecho de ganarte un premio tan grande, ¿no? Entonces. Eh, cuando llega esta persona a cobrar, pues le hacen ciertas preguntas de rutina, ¿no? Eh, de, de que había ganado. Entonces es aquí cuando empiezan a, a saltar ciertas dudas, ¿no? De por qué esta persona venía de Morelos. También esta persona llega sola, ¿no? Y argumenta que su esposo se quedó en el hotel porque tenía cosas más importantes que cobrar 160 millones de pesos, ¿no? Entonces hay ciertas cositas ahí que empiezan a, a brincarle a la autoridad y a los representantes de la Lotería Nacional. Y aquí es cuando empiezan a dudar de que se haya hecho el
0: sorteo de manera regular. Claro, Ani Castillo, coordinadora técnica y jurídica de pronósticos, dijo que algo raro estaba sucediendo. Además del cobro este raro en Zacatecas, pues también los empleados de Just Marketing ya no acudieron a trabajar. Al día siguiente, eso es lo el que lunes. Yo, eso es lo que yo digo, es como ya tenían todo planeado, ¿por qué renunciarían todos... Al, bueno, no renunciaron, simplemente no se presentaron, desaparecieron. Es como haber dejado un guante con ADN claro. en las tiendas de Berlín. Sí, así es. La verdad es que esto hizo que en marzo se solicitara a la PGR, Procuraduría General de la República, que investigaran este sorteo donde, pues sí, encontraron que se trató de una grabación.
1: Sí, efectivamente. Y uno ve los videos, igual se los vamos a, a publicar ahí en las redes, y es, es muy, muy poco perceptible, pero sí se alcanza a ver cuando hay estas diferencias entre lo que está sucediendo en la pantalla inferior y lo que está sucediendo en la pantalla superior. Hay ahí ciertas discrepancias, ¿no? Al final de cuentas, en el año 2013, el director de una subdirección de pronósticos el director de ProGol y de ProTouch, José Luis Jiménez, es detenido. En el año 2014, Héctor Hugo López Jiménez, ex subdirector de Concursos y Deportes de Pronósticos, también es detenido. En el 2015, Carlos Alberto López Martínez, quien era el responsable de pesar las bolas, crack. Las, no. no, esa era su chamba, imagínate su chamba. No, mi crack. El chiste era pues pesar que todas las bolas que estaban dentro de la, ah, de la urna. Ah, porque claras
0: mi crack, porque. Sí. Dentro ¿Qué, de la, qué la trabajo urna. trabajo tan complicado. Imagínate. Oye, no sabía, fuera de, fuera de, ya fuera de broma, no sabía que había una persona responsable del pesaje de las bolas. Pero hace sentido. No, sí, acuerdo? sí lo hace. Hace mucho sentido. O sea, Imagínate que una
1: bola pese menos que otra, pues es la primera que va a subir. No, no,
0: totalmente. Hace todo el sentido, solo no me imaginaba que existiera un cargo, así como tú eres el responsable de que todas las bolas pesen lo mismo.
1: ¿Y a qué te dedicas tú,
0: mi queridísimo
1: Jiménez? No, pues yo peso. peso bolas.
0: bolas. Agarro bolas todo el día, checo que sean del mismo peso y... Listo. Me la paso de bolas. Me la paso de bolas.
1: <risa> en fin, no, al final de cuentas fueron cuatro los detenidos. También a Lanzarita,
0: a Solórzano la agarraron, a Ledecán, a los principales, ahí. Modo, El floor manager, pues a todos, había mucha gente involucrada en total 12 detenidos. O sea, 160 millones entre 12 no, no es un mal premio, había gente de pronósticos De la empresa esta que les mencionamos Este, hubo un, un, Yo no sé por qué no fueron con la interventora Imagínate, 20 milloncitos Porque simplemente no haya ningún. O igual y sí, mi crack Y no está aquí embarrada, pero Lo sabemos Que ella haya aprobado de manera pues, Virtual, no presencial Pues la neta es algo muy irresponsable
1: Sí, quién sabe qué haya pasado ahí Al final de cuentas lo que nos interesa aquí es que la historia es espectacular, sí. es que la mente maestra detrás de esto se merece un premio.
0: Sí, porque en cárcel, pero es premio.
1: Es en, como decíamos hace rato, Crack, es encontrar la laguna dentro de este tipo de cuestiones y ellos la encontraron por poquito, por poquito y le sale. Eh, pero bueno, pues al final de cuentas estas historias causan polémica y es, son las historias que nos encantan y que nos gusta platicarles aquí en
0: Histeriadores. Así es. A partir de ese momento, por cierto, mi crack, ya todos los pro, todos los sorteos, todos los, los premios de pronósticos, el melate y la revancha y revanchita y revanchita, todos son en vivo. Ya no hay el desfase de unos minutos, ya todos son en vivo y está todo mundo, la todo mundo, la policía, Jesús Cristo, todos están ahí para asegurarse <ríe> de que es legal los sorteos. Y pues así es como sucede en nuestro México querido de nuestro corazón.
1: ¿no? Y del que estamos súper orgullosos de que se haya dado aquí en nuestro país.
0: Pero amigos, si ustedes creen que solamente íbamos a hablar de dos robos, estén uno tercero. Así es, mi crack. ¿No? Perdón que no te avise pero ¿No? necesito que me ayudes a robarme de una vez por todas a Camila Sodi. Ah, Camila, por favor, si me estás escuchando, por favor, ya, Camila, ven. Si no, vamos a tener que hacer por ti. Y alguien va a hablar de este gran robo. ¿Cómo desapareció Camilo?
1: Y la inteligencia de estos dos cracks va a estar detrás de ese proceso en donde tenemos que robarle el corazón a Camila Sodi. Para que, mi crack. Se lo merece. Ah, mi crack, gracias. Por favor, crack.
0: Pero bueno, mis amigos histeriadores, como ustedes saben, está tocando la puerta en este momento la sección favorita de este programa que se llama Efermerides, a cargo de mi crack tl.
1: Efectivamente, crack, nos vamos con las efermérides de un 9 de febrero de 1900 porque el tenista estadounidense Dwight F. Davis funda el campeonato mundial anual que lleva su nombre, la Copa Davis. Esta competencia internacional de tenis que es organizada por la Federación Internacional de Tenis donde se enfrentan equipos nacionales conformados por cuatro jugadores eh, designados por la Federación Nacional Deportiva de cada
0: país. Sí, lo, lo importante es que este señor ayudó a hacer esta estructura de, de competición internacional y donde para el ganador él había donado su, el trofeo que él ya tenía, ¿crees que tú lo hubieras donado yo creo que sí? No, yo no, 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 no creo creo creas, que sí, no, yo no, que dale. voy a andar donando
1: eso. Bueno. Aparte es un trofeazo. Sí, sí, sí sí, sí es, sí es. <risa> Oye, bueno, el formato vale la pena platicarlo, ¿no? Cómo funciona este formato. Es como, para el para el mundo del tenis, es como el mundial de sí. fútbol, ¿no? Nada más que este mundial se lleva a cabo cada año, ¿no? Sí. ¿no? es cada cuatro años. Y el formato es, se juegan tres partidos, ¿no? Dos en modalidad individual o dos singles y uno en modalidad, pues, compartida, ¿no? Dobles. Esta modalidad de dobles, eh, y de los jugadores no puede uno repetir en otra modalidad. ¿no? Si aguaste un singles, ya no puedes jugar en el dobles. Y si aguaste en el
0: dobles, no puedes jugar en el singles. Pero eso no es todo, mi Por favor, dime que hay más acerca de estas efermérides
1: Claro que tenemos más porque un 9 de febrero de 1961 en el club The Cavern en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, la banda británica The Beatles realiza su primera aparición con un total de 264 personas.
0: Es que creo que este es el, el sueño de todas las bandas, ¿no? Como empecé en un bar chiquito y de repente me hice famoso y, y ahí está, o sea, este club eh, donde comenzaron los virus también albergó a otras bandas y, y personal, personalidades importantes, Queen, los Rolling Stones, este de King, Selton John y más recientemente la arrolladora banda Limón. Ahí, ahí sí.
1: empezó en Inglaterra esa arrolladora banda. Este, pues es como lo que sucedió con Apple ¿no? y con Steve Jobs. Esas típicas compañías que pues, empezaron en un garage. ¿no? Eh. Eh, nosotros el primer capítulo de historiadores lo grabamos en un garage para ver si nos da un poquito de suerte. Pero bueno, debido al éxito rotundo que hemos tenido parece que, que fue una buena acción. Una buena, acción, ¿no? una buena eh. apuesta. Los Beatles, ¿no? Es la banda con más discos vendidos en la historia, con 271 millones en ventas certificadas y entre 500 y 600 millones en ventas estimadas.
0: ¿Cuál es tu canción favorita de, de Beatles, mi crack?
1: Ay, híjole, yo creo que Get Back. Get Back me gusta, tiene mucha onda, tiene mucho feeling, feeling. ahí, ¿no?
0: Me gusta t crack creo que la de Hey Just, mm. definitivamente, es para mí de esas canciones que te quedas cantando en tu cabeza y te quedas cantando Híjole. en tu cabeza la neta, bueno los virus no sé, yo creo que es la banda más importante en toda la historia y, es y muy y, discutible y es pero...
1: importante mencionar que fueron pioneros en muchas otras cosas, crack, uh -huh. no fueron los primeros en imprimir la letra de sus canciones en los discos no algo que a lo mejor pareciera pues normal hasta cierto punto años atrás, porque hoy ya no existen no. Los discos físicos, no, pero cuando existían los discos físicos, pues venía este eh, pues este librito donde venían las letras de las canciones, los Beatles fueron los primeros en hacer eso, fueron los primeros en crear videos musicales, también algo importante, y fueron los primeros en dar un concierto en un estadio.
0: Madre, esa sí no me la sabía. Entonces, no
1: pioneros en muchas, en muchas cuestiones.
0: Y nosotros somos pioneros en poder hacer un podcast y beber y casi terminarlo sin ninguna complicación y ya es momento mi querido crack de despedir un episodio más de Histeriadores
1: mi crack un gusto compartir contigo los micrófonos, ¡Gajo! un gusto más estar bebiendo aquí contigo, mientras por ende hacemos un podcast
0: así es, porque eso es, es, es lo secundario es el, pretexto. es el pretexto
1: nos escuchamos en el siguiente episodio, será el episodio número 19 de nervios, Histeriadores ¿qué? ya rebasado las 100.000 mil reproducciones no me canso de repetirlo no. Y
0: crack Salud mi crack Y saluda a toda la gente Muchas gracias de nueva cuenta Por apoyarnos a llegar a este número Pero crackcitas Claro crackrillo. Estamos súper contentos De estar aquí con ustedes Y nos escuchamos entonces En 15 días ¡Vámonos! ¡Adiós! Damos por terminada la clase de hoy Nos escuchamos la próxima semana En otro episodio de Histeriadores Donde te contamos Cómo realmente pasaron las cosas. Obama.